2: به اپیزود پادکست پادکستمیم خوش اومدین من مهدی عباسی هستم میزبان شما در این پادکست و میخوام آخرین قسمت مقاله امریکای تروریست تروریس رو براتون تعریف کنم که جایزه پولیتسر سال 2018 در بخش بهترین نوشته بلند رو برده اگه سه قسمت قبل رو نشنیدین حتما اول اونا رو گوش بدین و بعد بیان این اپیزود تا اینجا میدونیم که خانم رچل کاتسیگانسا نویسنده سیاه پوستیه که می‌خواد با تحقیقاتش دیلان روف رو بهتر بشناسه و بفهمه چرا این آدم سال 2015 به کلیسای چارلسون حمله کرد و نه تا پوست رو به قتل رسوند. با آدمای مختلفی راجع به دیلان صحبت میکنه و میفهمه این پسر شخصیت تنها و غیر اجتماعی داشته و شرایط جامعه هم خیلی تو این قضیه موثر بودن. خانواده متوسطی داشته و اجدادی که گویا بردادار بودن در گذشته. به خاطر سابقه کیفری که واسه حمل مواد مخدر داشته دیلان فاقد صلاحیت حمله اسلحه بوده ولی به خاطر تعلل بک‌گراند چک اف بی آی به هر حال میتونه به صورت قانونی یه تفنگ کالیبر 45 گلوک بخره. چند قبل از ارتکاب جنایت هم یه سفر طولانی رفته و خیلی از مکانهایی که مرتبط با بردهداری بودن رو دیده. بعضی از محلی‌ها اعتقاد دارن شایه تجاوز ایده سیاه‌پوست به یکی از نزدیکای دیلان عامل تحریک این پسر و باعث تنفرش از نژاد سیاهه ولی نویسنده از جو نسبتا ناسالمی برامون میگه که سالها تو ایالت کارولینای جنوبی در ارتباط با تبعیض نژادی وجود داشته و قدرت گرفتن ترامپ و رفتارهای این شخص هم مزید بر علت شدن تا تفکرات نژاتپرستی تو کل ایالات متحده و به خصوص ایالتهای جنوبی بیشتر و قویتر بشن قبل از اینکه آماده بشیم برای شنیدن آخرین قسمت لازم من یه هشدار کوچیک بدم راجع به بعضی از مطالبی که قرار گفته بشه چون ممکنه به خاطر خوشونتی که توشون هست شنیدنشون برای افراد زیر 14 سال مناسب نباشه. بیشتر از این منتظرتون نمیذارم و دعوتتون میکنم به ادامه مقاله گوش بدین. تسلی بخش بود واسه دیلان این بود که فکر می‌کرد اینم جزء قشر محرومه جزء اون دسته از مردای سفیدی که احساس میکنن آینده ای تو قرن 21 کم ندارن میشناق قشنگ این ترس از آینده رو تو مانیفستی که تو زندان نوشت میگه چطور مردم میتونن جوونای سفیدی که هیچ جاه طلبی براشون نمونده رو سرزنش کنن هیچ چیزی به اینا داده نشده و امیدی هم ندارن که بهشون داده بشه حتی یه آدم مرگ مغزی هم میتونه بفهمه هیچ امیدی واسه اینا نیست. حتی یه آدم مرده هم میتونه بفهمه هیچ چیز خوبی تو افق آینده وجود نداره. نویسنده میگه برای اینکه دیلان شاگرد اول این کلاس تاریخ جعلی بشه، هفت ماه وقت گذاشت رو سفرها و برنامه ریزیش برای حمله به کلیسا. 22 دسامبر 2014 واسه اولین بار رفت کلیسای مادر امانوئل رو از نزدیک دید و دو ماه بعدش استیکرا و بجای نجات پرستانه دولت اپارتاید آفریقای جنوبی و سفارش داد. یکی دیگه از جایی که دیلان زیاد میرفت، از وقتی نجات پرستیش کامل شده بود وبسایت انجمن انجامن شهروندان محافظ کار بود Council of Conservative Citizens به اختصار CCC اینا یه سازمان ناسیونالیست سفید بودن که 1980 تأسیس شدن. خاصگاهشون هم برمیگرده به گروههایی که تو دوران جنبش حقوق مدنی سیاه‌پوستان آمریکا تو جبهه مقابل سیاهها بودن. طرفدار سیاست جداسازی قومی و نجادی هستند و مخالف هر گونه تلاشی برای ترکیب نجادی. اینا تو انتخابات ریاست جمهوری قبلی هم بسیار فعال بودن و به شدت از ترامپ حمایت کردند. سخنگوشون تو یکی از مسابقات با یه رسانه وابسته به جنبش راست جایگزین، Alt گفت اگه ترامپ رئیس جمهور بشه تو تمام سطوح مدیریتی و تصمیم گیری دولتش، آدمایی رو جذب میکنه که طرز فکرشون شبیه ماست. و این میتونه به شدت هم به نفع ترامپ و هم به نفع ما باشه. الان که یکی دو سال گذشته از نوشته شدن این مقاله میبینیم که چقدر این پیش بینی او درست از آب آقای به اسم کاین راجرز کسیه که سالها وبسایت سایت و روزنامه سی 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 رو میچرخونده همین انجامنه شهروندان محافظ کار راجرز جزب سی نفر بالای فهرست SPLCه که تحت نظرن SPLC یادتون دیگه تو قسمت قبل گفتیم یه سازمانه که علایه نجات پرسی فعالیت میکنه. این لیست تحت نظر SPLC از فعالانی تشکیل شده که تمایلات راست افراطی دارن خیلی هم نویسنده پرکاری این آقای راجرز که معتقده به برتری سفیدها و کلی هم مقاله و تحلیل در مورد جرم و جنایات ها علیه سفیدا نوشته. یکی از بنیانگذاران جنبش تیپارتی هم هست و عقیده داره این بردهایی که آوردنشون به آمریکا قشنگ بلیت لاتاری بردن، یعنی شانس در خونشون زده که آمریکایی شدن. راجرز صاحب یک کمپانی ساخت پرچم هم هست به اسم پاتریوتیک فلگز. پرشمای میهن پرستانه این کمپانی مشتریاشو اینطوری پیدا میکنه که میره میگرده تو پستها و کامنتای شبکههای اجتماعی دنبال سفید پوستای عصبانی. تا در زمان مناسب براشون لینک شرکت رو بفرسته که توش پر از پرشمای کنفدرسیون، ناسیونالیستای سفید، نازیا و رژیم آپارتاید شبیه همون بجایی که دیلان رو جاکتش دخته بود راجرز یه جا توی مصاحبه گفت که خیلی ناراحت شده وقتی فهمیده دیلان تحت تاثیر تفکرات و نوشته‌هاش بوده ولی از اساس کوچکترین ارتباطی با دیلان رو تکذیب کرد و گفت همه اینا تهمته <تصفيق> یه بارم تلاش کرد خانم گانسا با راجرز مصاحبه کنه اما راجرز جواب نداد به تماسش اینم پاشو یه روز همینجوری سرزده رفت در خونش ولی بازم موفق نشد ببینتش حالا یا خونه نبوده یا بوده و درو باز نکرده معلوم نیست نویسنده میگه فقط یه نکته جالبی دیدم این وسط اینکه که راجرز یه عکس برگردون از ترام پشت ماشین شاسی بلندش چسبونده بود که لیوان آبجو رو به سلامتی آورده بالا زیرش هم نوشته وی موفق شدیم.
1: in, Donald J. Trump is the president of the United States elect. He won't be inaugurated until January, but the word has just reached the New York Hilton. Donald J. Trump, the son of a Queens millionaire, defied all conventional wisdom and all expectations. The long-term practices of the Republican Party were. still.
2: 18 جوان 2015 روز حادث است اونجوری که میگن هوا خیلی گرم و مرتوب بوده تو کلومبیا چند شب قبلش هم دیلان گویا بیخوابی زیاد کشیده بوده همش پارتی و این بوده وقتش که شد واسه رفتن به کلیسا آخرین پستش رو هم آپلود میکنه تو سایتش که اینجوری شروع میشه الان که دارم اینا رو می خیلی عجله دارم ساعت 7.48 دقیقه اصر دیلان رسید چارلستون. تو هفته گذشته 88 تا فشنگ هالو پوینت از والمارت خریده بود. اینا فشنگاش یه جوری تررایی شدن که وقتی میرن داخل هدف باز میشن و کلن هدفشونو بد جوری داغون میکنن. حدود 8.15 دقیقه پارک کرد ماشین تو پارکینگ کلیسا و از در ورودی زیرزمین وارد محراب اصلی شد. جایی که دوازده نفر از اعضای گروه انجیل خانی داشتن اونجا عبادت میکردند. اولین کسی که کش یه سناتور محلی بود به نام رورند کلمنتا پیکنی. پیکنی یه بود که خطابه های پرشور شهره آن خاص بودن. سه تا گلوله خالی کرد تو بدن این آقا که احتمالا کسی بوده که وقتی دیلان رسیده واسهش یه سندلی اضافه آورده که بشینه. فقط مرگ همین یه نفر فقدان بزرگی بود واسه کلیسا ولی دیلان بی رحمانه و بی اعتناب جیغداد و زاریه بقیه به کارش ادامه داد. دانیل سیمنز مستندترین مرد تو سالون بود. یه کهنه سرباز بازنشسته که اتفاقا همیشه با اصلهش این اونور میرفته ولی از قضا اون روز تفنگش و تو ماشین جا گذاشته بود. حتی بازم تو اون شرایط با دستای خالی سعی کرد جلوی دیلانو بگیره ولی جوابش چهار تا گلوله تو بدنش بود پیرترین زن سالون سوزی جکسون 87 ساله بود یازده بار بهش شلیک شد از همه بیشتر تایوانزا زاسندرز جوانترین مرد بود وقتی دید نمیتونه با منطق و حرف زدن منصرف کنه دیلانو خودش و انداخت جلوی مادر و خاله و خواهرزادش تا بلکه اونا تیر نخورن و زنده بمونن سندرز آرایشگر بود، شاعر بود و مرد زندگی. خیلی هم هوای زنهای فامیل داشت. آخرش هم در حالی مرد که بازواش رو گرفته بود دور خالش. شراندا کلمن سینگلتون و دیپین میدلتون دکتر دو تا دیگه از قربانیا کمک کمککار کشیش بودن. معلم و مادر چند تا بچه جوان. سه تا بچه کلمن خیلی هم شبه همن. وقتی تو دادگاه دیدشون نویسنده میگه مو نمیزد شکل صورتاشون با مامانشون. میدلتون هم چهار تا دختر داشت که هر جا میرفت اینا رو با خودش میبورد. همیشه هم به ترتیب قد به خط شدن. منطقه اون شب استثنان اجازه داد بهشون که بمونن تو خونه. مایرا تامسون کشیش جدید بود که تازه همین چند روز پیش مدرک خطابش گرفته بود و اون شب برای اولین بار داشت مراسم انجام انجام خیلی هم زندگی سخت و پورتالاتو اثر گذرانده بود ولی ایمان و ازدواج دوم موفق و ارادت و توکلش به سنجان یکی از قدیسای مشهورشون باعث شده بود سختی های زندگیش رو تحمل کنه و به نتیجه خوبش هم برسه البته تا قبل از اومدن دیلان روف به کلیسا سینتیا هرد یک کتابدار بود که داشت اون شب میرفت خونشون ولی فیلیسیا سندرز ازش خواست که واسه مراسم اصر بمونه میگن هیچ بچه ای از کتاب خونش بدون این که حداقل یه کتاب گرفته باشه بیرون نمیرفت. فیلیسیا سندرز بهش التماس کرده بود که اگه منو دوست داری بمون در مقابل اون حجم از نفرتی که دیلان با خودش آورده بود یه تلقلوه بیپایان از عشق هم تو اون سالن وجود داشت شد اینو از اونجایی میشه فهمید که سینتیا به حرف دوستاش گوش داد و به خاطرشون موند با هر بار اسلحه ی گلوک نیروی حدود 3 کیلوگرم به بدن وارد می شه. دیلان هفت بار با این اصلاحه شلیک کرد به اتالنس. اتالنس برعکس دیلان آدمی بود که وجودش واسه این دنیا لازم بود. الان پسر ناشنواش و دختر کوچیکش بدون مادر شدن. یه پرستار بازنشسته به اسم پالی شپرت هم یکی دیگه از کسایی بود که اون شب تو سالون بودن. یه زن 72 ساله با چشمای جدی، نگاه نافذ و یه عباحتی که میگیره حسابی آدم رو. این خانم در حین تیراندازی همونجا رو صندلیش نشسته بود و بلند بلند داشت دعا میخوند. دیلان که همه رو کشت اومد سر وقت خانم شپرد. اول بهش گفت خفه شو، بعد ازش پرسید تیر خوردی یا نه. اینم جواب داد نه. بعد یه نگاه به دیلان کرد، پرسید میخوای منم بزنی؟ دیلان گفت نه، تو رو نمیکشم. میخوام زنده بمونی و بری این داستان رو برای بقیه تعریف کنی. هنوز دیلان روف تو سالن بود که پالیش گوشیش رو پیدا کرد و به پلیس زنگ زد. کلیسای امانوئل امی چارستون تو یکی از خیابونای پایین شهره. نماش سیمان شسته سفیده و با اینکه خیلی پرزرگ و برق و با تزئینات زیاد نیست ولی یه ابهت خاصی داره. مهراب کلیسا تو سال 1816 ساخته شده البته قبلن هم یه کلیسای دیگه اینجا بوده ولی تخریبش کردن. سال 1822 یکی از اعضای محسس کلیسا به اسم دنمارک ویسی که یه سیاه آزاد بود ولی با یه زن برده ازدواج کرده بود محکوم شد به اینکه داشته واسه یه شورش بزرگ علیه بردهداری می کرده. بهش اینجوری بستن که میخواسته با ارتشی که از برده ها درست کرده همه یه بردهدارای چارلستون رو سلاخی کنن باقی برده ها رو آزاد کنن و بعدش هم فرار کنن به هایتی که اون موقع تازه یه کشور جمهوری سیاه شده بود سر همین قضیه گرفتنش و بدون محاکمه کردن امروز همه تو چارستون، دنمارک ویسی رو به عنوان یه آدم تروریست و کسی که بویی از شرافت نبرده میشناسند ولی کسی زیاد راجع به بیزینسمنها و تاجرای برده حرف نمیزنه که باعث شکنجه و مرگ میلیونها اسیر آفریقایی شدن تا سفیدها پولدار و پولدارتر بشن. ساختمان فعلی کلیسا رو تو سال 1892 کسایی ساختن که پشت هم ایستادن تا بتونن حق عبادت کردن تو فضای عمومی به عنوان انسانهای آزاد رو داشته باشن ولی خیلی آدم های کمی هستن که تایخچه کلیسا رو بدونن و آدم های کمتری هستن که میدونن تو یکی از دهلیزای پشتی کلیسا جایی که خیلی تو دید عموم نیست یاد یادبود برنجی هست که به افتخار دنمارک ویسی و بقیه سازنده های کلیسا ساخته شده البته یکی از معدود افرادی که از این قضیه خبر داشت دیلان روف بود خودش حتی ادعا کرد تو زندان نامههایی به دستش رسیده از یه شخصی که از اسم دنمارک ویسی استفاده میکرده تا کفر دیلان رو با این کار در بیاره و حسابی عصبانیش کنه نویسنده میگه آخرین باری که کلیسای مادر امال رو دیدم یه هفته قبل از کریسمس بود داشتم از خوشرویی برمیگشتم هتل بارون شدیدی هم می‌بارید منم لباس پشمی کلوف پوشیده بودم توش عرق کرده بودم خلاصه این ترکیب سرمای باد و بارون از بیرون و گرمای لباسام از داخل حالمو بد کرده بود حس مریضی داشتم رسیدم جلو در کلیسا و چند دقیقه خیره شدم به این صلیب بزرگ سفیدش و به همه این اتفاقاتی که افتاده بود فکر میکردم که یکی از داخل کلیسا داد زد به چیز زل تو این بارون دختر بیا تو تو شرایط عادی دعوتشو رد میکردم. ولی این احساس مریضیی که داشتم از یه ور و اون دلتنگی دور از خونه بودن از طرف دیگه باعث شد نه نگم و برم تو میگه خیلی خودم و آسیب پذیر میدیدم. تک و تنها توی شهر غریبه دوست داشتم پیش کسایی باشم که میشناسمشون. واسه همین وقتی یه مرد خندون در کلیسا رو برام باز کرد رفتم تو همون دری که با اینکه یه بار برای یه قاتل باز شده بود ولی هنوز به روی بقیه دنیا باز بود داخل کلیسا یه پیرزن مهربانی اومد دستم و گرفت بهم گفت ما میشناسیم تو رو تو راچلی ولی برای ما تو الیجا هستی همون غریبه ای که همیشه قدمش رو چشم میومد فیزیک که دیلان روف هیچ وقت متوجهش نشد اون موقعی که پاشو گذاشت تو این کلیسا نبوغ سیاه های در زنده موندن و ذات پیروزمندانشون بود هیچ چیزی تو تحقیقاتش راجع به تاریخ سیاه بهش نفهموند که زندگی طولانی یک ملت باعث میشه از ترس هاشون، از غمهاشون و از تاریخشون درس های خوبی بگیرن جادو جنبل نیست این کار چیزیه که همیشه بوده و همیشه خواهد بود واسه اینه که اینا درهاشون رو همیشه به روی بقیه باز نگه می‌دارن
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: آخر مقاله رو بذارید از زبون خانم گانسا بشنبیم. خودش بهتر تعریف میکنه. تو چارستون بود که
3: فهمیدم، چطور بعضی از شهادت هایی که یه وقتایی آدم تو دادگاه ها خیلی عجیب قریب و بی ربط به نظر میان وقتی نواهای یه نفر رو مجبور میکنند به کتاب مقدس قسم بخورن که فقط واقعیت رو نه چیزی به غیر از اون خیلی غم انگیزه وقتی ازشون میخوان شهادت بدن که ما در بزرگ 87 ساله سلاخی شده شون انسان خوبی بوده اونم فقط به خاطر اینکه یک آدم افزار گسیخته، اونو کشته. با این همه ولی من هنوز تو این خانواده شرافت و جنم میبینم. هنوز قدرت دارم با وقار رو بخشنده باقی بمونن و در مواجهه با ترس مثل خیلی عمل نکنن. این اصولشون هیچ وقت دار نمیشه. این چیزا یادمون میارن که ما دیگه الان راه رهایی از اصارت و بردگی و رسیدن به آزادی رو بلد شدیم. این خانواده که من دیدم برای همیشه اینجوری تو ذهنم خواهند موند. نه به خاطر قصه هاشون نه به خاطر گریه‌زاری عمیق و پرمویه بلکه به خاطر تسلیم نشدنشون حتی وقتی ادالت در مورد نسلامون اجرا نشد جلوی اون های همیشگی ما باز هم کوتاه نیومدیم چون یه جورایی میدونستیم بالاخره یک روزی برنده میشیم من اولش فکر می‌کردم واسه مقالهم داستان‌های در مورد انتقام و ادالت خیابونی و این چیزا لازم دارم ولی اشتباه می‌کردم من این آدما را لازم نداشتم که واسم از دیلان روف چیزی بگن. میخواستمشون که راجب ما حرف بزنن. اینکه ما با پس این اینو نفرت و کینه ها نشون میدیم چطور با سنت های خودمون نمیجنگیم و چطور تحمل میکنیم و چطور پیش میریم. آخرین روزی که تو چارستون بودم رفتم جزیره سالیوان. جایی که دیلان یه روزی زیر نور کمجون طوله خورشید روی ماسه های با موت شسته شده، چارده تا بقیه سمبول های نونازی رو می نوشته. احتمالاً هم خیلی از تابلوی جلوی روشاکی بوده. تابلوی که در مورد اسیران سیاه پوستی بود که روزی روی این ماسه ها به سمت سرنوشت نامعلوم و پر اندوهشون کشیده می شدن. متن تابلوی جلوی دیلان روف این بود، اینجا جزیره سالیوان است جایی که آفریقایی ها تحت حقارت و اسارت شدید انسانی وارد کشور شدند طی سالهای 1700 تا 1775 دهها هزار اسیر از سواحل آفریقای غربی به جزیره سالیوان آورده شدند برخی از آنها در جامعه چارستون مانند و برخی اکنون تحت عنوان خیلی عظیمی از آفریقای آمریکایی ها در سراسر ایالت متحده سکونت دارند تنها لطف و یاری خداوند اشتیاق بیحد و حسر به ادالت و اراده پایدار به شکست باورهای نادرست بود که آفریقای آمریکایی ها را یاری داد جایگاه خود در جامعه رنگارنگ رنگ آمریکا را پیدا کنند. این یاد بود تأصف عمیق از دوره سیاه در تاریخ آمریکا را ابراز می دارد. با این حال ادای احترامی است به مردمی که علیرغم رقم و کتح فکری های دیروز و امروز همچنان ارزشها قوا و قابلیت های بیمانندی را حفظ کردند که از فرهنگ آفریقای غربی ما نشعت گرفته و در جای جای سرزمینمان ریشه دوانیده است. مطمئنم بعضی از نوادگان اون برده ها تو این دادگاه ها حاضر بودند. میدونم که یه سری از اینها را گرفتن، مثل بعض گیاه تو کل کشور پخش کردند و هر مدرکیم هم که بگه اینا کی بودن و از کجا آممدن و واسه همیشه نابود کردند. ولی در ازای هر یک نفری که مرد یا کشته شد یا دق کرد و گذاشتنش تو تابوت میلیون ها آدم دیگه از این هماغت بیدلیل و بیتوجی تونستن جون سالم به در ببرن تونستن به هر تلاشی برای نابود کردنشون قلبه کنن دیلان با عنوان حرف آخر تو دادگاه برگشت گفت هر کسی که فکر میکنه وجود من پر از نفرته اصلا نمیدونه نفرت چیه اینا هیچی راجع به من نمیدونن و نمیتونن بفهمند تنفر واقعی چه شکلیه. اما از اونجایی که من دقیقا دیلان روف می میشناسم میدونم که خود نفرته. و چون میدونم آدم متنفر چه شکلیه میفهمم چرا فکر میکرده میتونه غیر ممکن رو ممکن کنه و یک واقعیت جاودانه و ابدی رو تغییر بده. ولی نتونست همچین کاری بکنه. هیچ وقت هیچ کس هم نمیتونه. دقیقا جایی از ساحل که دیلان داشت نفرتش رو روی ماسه ها می نوشت من هم اسم این نه نفر رو نوشتم کلمنتا پیکنی تایوان زا سندرز هرت شارون داکلمن سینگلتون، مایرا تامسون اتالنز Daniel Siemens The Pain Middleton Doctor Suzy Jackson
2: رسیدیم به انتهای این اپیزود که آخرین قسمت مقاله آمریکایی ترین تروریست هم بود. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اگه تعریف کردن منو دوست نداشتین یا علاقه داشتین مقاله رو خودتون بخونین، لینکش رو توی توضیحات پادکست براتون گذاشتم. ممنونم از پردیس زرقامی به خاطر حضورش تو پادکست و همینطور باید یه تشکر مخصوصم بکنم از امیرحسین ایماقیان و استودیو علف که کارایی مربوط به گرافیک پادکست رو انجام میده. لینک اینستاگرامشون رو هم توی توضیحات پادکست گذاشتم. اونجا میتونید نمونه کاراشون رو ببینید. در حوزه برندین تبلیغات و طراحی گرافیک کار میکنن. برای کسایی که از طریق پادکست من با این گروه ها آشنا شدن و میخوان بهشون سفارش بدن، یه تخفیف ویژه هم در نظر گرفتم. شعارشون هم هست الف مشدد استودیو طراحی خلاقیت. ممنون که تا اینجا همراهمون کردیم استقبالی که تو این چند هفته از پادکست شد از چیزی که تصورش رو کردم اول خیلی بیشتر باد. هنوز اول راهیم و کلی کار برای بهتر شدن میتونیم انجام بدیم. حتما نظرات و پیشنهاداتتون رو به همون برسونین پادکست میم با آیدی M پادکست همه جا قابل دسترسه. از اپ های پادکستگی رو ویبزایت های پادکست محور گرفته تا توییتر و اینستاگرام و کانال تلگرام. منتظر اپیزود بعدی و مقاله جدید باشین تا اون موقع خیلی مراقب خودتون باشین و خدا نگهت